0: El Olimpo Vigésimo quinto capítulo Primera parte Contemplemos ahora a nuestros personajes. Relata el narrador de los siglos. En el salón de cristal del centro imperial del tiempo en Birk. Todos visten conforme corresponde a su rango y sector en sus cuerpos hologramáticos de geometría dinámica como traducción matemática de sus respectivas estructuras mentales. Naturalmente, todos ostentan la estola imperial pendiente del hombro izquierdo y sus signaturas sobre el pecho. Déjate de explicaciones, dice K. Y que cada cual nos imagine como le parezca. Ahora hemos optado por el esquema de una serie infinita de circunferencias concéntricas en cuyo centro hemos venido a reunirnos. Yo estoy encantado de haberos conocido, dice Thor. ...en la eternidad.
1: Y nosotros también a ti, primillo.
0: Dice Eli con su encanto personal... ...aquilatado en innumerables reencarnaciones... ...si se cuenta desde el gran Pum. Si se cuenta por otro lado... ...sus reencarnaciones son infinitas. Étenos aquí, pues. Dice K, sin saber cómo empezar. Ubicados en esa esfera exterior asimismo constituida por infinitas circunferencias que se entrecruzan en todos los sentidos y direcciones, llamada siglo XX. Yo no sé por qué, dice Lor. Tenemos que llamarla con ese número. Para facilitarnos la comprensión en nuestros reflejos, explica Thor.
1: Si utilizáramos exclusivamente terminología virquiana, dice talla no nos iba a entender ni el Espíritu Santo de Jesucristo nuestro Señor.
0: Para que pueda entendérsenos siquiera mínimamente, dice K., en una época determinada, tenemos que usar los giros y modismos de esa época. Y aún así, el entendimiento está siempre al filo del imposible. Siglo XX es una expresión tan aleatoria como año XX del reinado de Enrique, o de Ubaldo, o de la condesa pero en la época en cuestión sirve de referencia temporal para coordinar experiencias. Utilizamos el esquema de las circunferencias concéntricas lo mismo que podríamos utilizar el modelo del cable de intercomunicación de infinitos canales, o cualquier otro. En tales casos, las referencias temporales vendrían dadas por muy distintas expresiones, pero equivalentes, para producir esta convicción. La convicción de que estamos viviendo en el siglo XX, dice Thor. En el XX y en el 2500, dice Lor. ¿No veis que nos estamos reflejando a la vez en todas las esferas concéntricas de ahí? Claro que lo vemos, dice K. Pero si te fijas, verás que hemos marcado un signo Ankh, un signo de la vida y de la inmortalidad, en esa circunferencia en particular que te estoy señalando con el dedo. Ahí es donde estamos viviendo en una hora particular que se encuentra en pleno centro de una importantísima zona de transición de la historia humana.
1: Es que en ese sitio somos unas cosas muy raras llamadas humanos.
0: Explica Taya a Lor con la condescendencia de una maestra de párvulos. Peste de humanos, dice Lor. Ya me parecía a mí que esto no iba por buen camino. ¿Y qué necesidad había de rebajarnos hasta tal punto? La experiencia. Dice K. El aporte de alimentos espaciotemporales, necesarios para la nutrición de las conciencias personales de yo. Si no nos gustan los humanos, es igual que si no nos gustan las lentejas. Hay que tragarlos por la cosa del hierro. Todavía peor habría sido si hubiéramos nacido gatos o colibríes. ...o palmeras del desierto. Humanos, si bien se mira, no está tan mal... ...y da más risa que otras especies. Anoche le ganó el Zaragoza al Celta. Recuerda Thor. Y habría que ver cómo saltaban de alegría los energúmenos. Lo malo es que esa gente vota en las elecciones democráticas... ...y deciden el destino de la cosa pública. Menos cuento, dice Thor. ¿Qué coño van a decidir el destino de nada? En efecto, dice K. La humanidad es un sistema cerrado donde nadie puede alterar el destino inexorable. Solo nosotros, los dius nexados a Bibic. cambiamos continuamente el rumbo del destino introduciendo en el sistema factores paradójicos. Como ahora estamos haciendo. En realidad lo único preciso para hacerlo es considerar a lo anterior de otro modo.
1: Dentro de una gran gama de posibilidades, dice Eli, hay dos modos extremos de considerar a los humanos, como almas o como cuerpos. Ellos mismos han optado por considerarse como cuerpos. Y esto nos facilita a nosotros el modo de visión de considerar los animales sapiens, una clase de bichos bípedos que poseen una extraordinaria capacidad de imitación.
0: Y de asimilación semántica, completa K que es el mayor grado de imitación que les es posible. El lenguaje hace al hombre. Los signos del lenguaje se corresponden con realidades objetivas, o más bien con estructuras objetivas, formando los dos órdenes de una correlación que, teóricamente e infinita, pero bastante limitada en la práctica humana. «¿Y tan limitada?» dice Thor. «A cortísima distancia, los dos órdenes de la correlación se les funden en la locura». A esta gente les produce el mismo grado de júbilo vencer al Celta que a los ejércitos de Napoleón.
1: Es que encima son desmemoriados, dice él. Ya ni se acuerdan de Napoleón, a menos de dos siglos de distancia. Y nada digamos de Galba, el italiano que se rebeló contra Nerón cuando los masacró en Hispania.
0: Enseguidita íbamos a olvidar nosotros una cosa así, dice ahora Lor ni nosotros, ni los judíos. Dice Thor. Las dos clases de gentes con más memoria histórica que existe sobre la Tierra. Sobre todo en el tema de las reclamaciones. Los judíos no paran de reclamarles a Hitler y a los reyes católicos, pero nosotros tampoco nos quedamos cortos. Ahora queremos que nos devuelvan el derecho divino que nos robaron cuando los estábamos domesticando en el paraíso de la selva africana pitecántropa.
1: ¿Qué tiempos aquellos...?
0: Recuerda a soñadora.
1: Cuando eran tan bonitos, tan graciosines, tan peludos, ¿quién iba a pensar que con el paso de los milenios iban a volverse tan subnormales? Yo no lo pensé.
0: Ni nadie, dice K, al menos sin mirar en los subtítulos de los capítulos del Libro del Destino. Aparentemente, la humanidad simia daba toda clase de garantías al aprendizaje indefinido. Pero claro, Mirando las curvas de desarrollo, cualquiera podía ver palmariamente que la del sexo iba muy pronto a cortar en seco a la curva de la inteligencia, al sociabilizarse en la institución de la familia permanente en vez de seguir en la libre dirección de la reproducción indiferenciada de la especie que le habría llevado a constituirse en gestalt comunitaria. Continuará.
2: Thank you.